0: Deutschland. Genau. Jeg ved ikke, hvilken følelse du går rundt med, når du går rundt i en tysk by. Men jeg har det tit ambivalent. For jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor meget der er gået tabt på grund af 2. verdenskrigs bombardementer. Derudover så er der faktisk også rigtig mange tyske byer, som jeg stadig har til gode at besøge. Så jeg tænkte, at jeg i den her udsendelse ville tage dig med på en tur rundt til nogle af de tyske byer. Både for at vække min egen nysgerrighed og finde ideer til, hvilke byer, som jeg skal besøge næste gang, jeg tager til Tyskland. Og måske, håber jeg, kan du også få noget inspiration til, hvor du kan tage hen næste gang, du skal til Tyskland. Jeg har fundet nogle danskere, som bor rundt om i Tyskland, og så har jeg ladet dem fortælle om den by, de bor i. Jeg har dem om, hvad de synes, der er fedt ved deres by.
1: Den virker forholdsvis lille, og så er den... Øh spredt ud over et meget stort geografisk område, og den ligger jo sådan halvvejs op i Alperne.
0: Og jeg har også spurgt dem om, hvad de synes, der er knap så fedt.
2: Så øh, lugter der rigtig meget i Stuttgart.
0: Er røg øh, og brændt ost og løg. Vi starter i en by, som jeg så rent faktisk har været i. Köln. Og her der talte jeg med Ditte Schröter, som engang tidligere har været med i Genau, hvor hun fortalte om, hvordan Köln klarede sig gennem den første coronalockdown. Du lytter til Genau på Radio 4, mit navn er Thomas Schumann. Genau. 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 Ditte, hvorfor flyttede du til København?
3: Jeg flyttede i første omgang til København på grund af, at min mand fik et job i København med RTL. Og... Så det var egentlig grundlaget for at bosætte os i København i første omgang. Vi boede her i to år, så flyttede vi seks år til Visparten, og så kom vi tilbage igen, og nu har vi været her i 13 år.
0: Okay. Og, og, og hen i byen bor du i Køben? Altså, hvilket kvarter bor I
3: Kirken. Jeg bor i et kvarter, der hedder Lindentarl, og det er cirka seks med, med sporvognen ind til centrum. Okay. Så jeg er på cykel af et kvarter for Domkirken.
0: Lindentarl, det får man til at tænke på, at der må være nogle træer i gaden der. Kan du bruge at beskrive, hvordan kvarteret det ser ud?
3: Ja, men det er rigtig idyllisk. Vi har en kæmpestor øh, skov eller et areal med dyrepark og grønne områder, og der er mange øh, træer i området, øh, alléer, meget, meget hyggelige, søde, små øh, indkøbsgader, som bliver støttet af befolkningen. Mm. Altså, vi prøver på at undgå at så meget som muligt på internettet og støtte butikkerne, fordi ellers så går de til grunde. Mm.
0: Nu har jeg selv øh, en gang for år tilbage været i Køln, men og jeg, jeg, jeg fik et virkelig godt indtryk af den by. Hvad, hvad synes du er noget af det fedeste ved, ved Køln?
3: Altså, jeg vil sige, det der er rigtigt øh, fedt ved Køln, det er selvfølgelig... Altså, hvis man spurgte en Kølner, så vil jeg sige Kølner Altså, der bliver fejret en helt uge med optog normalt, øh, med optog, store optog, og alle, alle skolerne laver med, og politiske optog, Rosen Montag, som er en stor øh, helligdag hernede, der bliver jo fejret i, i timevis med optog, og der bliver kastet med, med, med karameller og chokolade og blomster så bliver der kastet med øh, til, øh, til befolkningen med, med de her store vogne, der kører rundt. Altså, karnevalget, det er nok det, de fleste, ville tegne byen for, øh, og jeg vil så også sige, at byen er jo også øh, markeret af, at vi har et kæmpe universitet, og det skaber en rigtig god stemning med rigtig, rigtig mange unge mennesker.
0: Det her karneval, det er sådan omkring øh, tid i Danmark, ikke?
3: Det er fastelavn. Ja, det er fastelavn. der lukker byen bare ned i, ja. i fem dage træk, og der bliver ikke noget fra næste torsdag. Af. Altså den, øh, det er viber fast. Ja. Og så bliver der holdt fest frem til ugen efter.
0: En af de ting, jeg også, sådan, altså, som, som jeg synes var mega fedt, det siger måske noget om mig, men altså, jeg synes... Øh, Domkirken i Køln, domt, verdens, øh, så vidt jeg ved, største gotiske domkirke. Når man står ude på pladsen foran øh, domkirken, der, altså, den, er, den er så kæmpestor, at du kan ikke kan have den i synsfelt. Den er så overvældende. Øh, det var en af de ting, som jeg var altså, ved at falde på halen over i, i Køln. Hvordan øh, er det sådan am, samme oplevelse, du har haft med, med at stå ude foran øh, Kølns domkirke?
3: Ja. Ja, er det. Altså, det er jo et byggeværk, der har taget 600 år. Domkirken er fra 1248 og den er blevet bygget i etabber, hvilket man også vil lægge mærke til, hvis man går ind i kirken og kigger lidt, altså lidt, måske lidt, lidt mere detaljeret, så kan man lægge mærke til, at hvis, jo tættere man kommer op på altaret, det gamle alter, som jo egentlig var den første del af kirken, der kan man se øh, det gamle gulv, altså det, det forrige gulv, altså det originale gulv, der var i, i forhold til, hvordan resten så blev bygget til efterhånden i etabber. Og et andet interessant punkt, det er, at hvis man kan få billetter til at komme op under taget, altså taget på selve domkirken, så kan man se deroppe de forskellige arkitekter, som har præget byen og som har præget domkirken, hver på deres vis, og hver med deres betoning selvfølgelig også igennem årene.
0: Hvad, hvad er så nogle af de ting ved Køln, du synes, der er knap så fedt?
3: Altså, der har jo, altså, på grund af en verdenskrise, har byen jo blevet bygget op ekstremt hurtigt efterfølgende. Og det er nok gået lidt for stærkt i, i forhold til, øh, hvis man havde overvejet nogle... Jeg overvejer det lidt bedre. Man kan også se det i byggestien. Det er ikke nogen købt by, det tror jeg er lidt Det synes jeg ikke er særlig pænt. Ja. Altså, da jeg først kom til byen, der tænker jeg, oh, nej, her kan jeg da ikke bo. Men, men når man så bor her, så ligger man ikke mere mærke til det, fordi så går man op i mange andre ting, som er befolkningen, deres, deres yderst åbne måde, naturlige måde at være på. Altså, det er byen også kendt for.
0: Hvis nu der er nogen af lytterne her, som, som ved at vi snakker om Køln her, får lyst til at tage til Køln, og de kun havde en dag, de skulle øh, opleve byen. Hvad, skulle, hvad var sådan, hvis man siger, din liste over ting, man absolut skulle gøre eller besøge, øh, ved, øh, hvis man kom til Køln og kun havde en enkelt dag?
3: Altså man kan jo øh, tage museerne, hvis det er dårligt vejr, så er der jo Valrath, øh, museet der er museum Ludwig, og der er det romerske, romerske Germaniske Museum. Når du siger
0: Walraff også... altså Museum, så er det Günther Walraff, er det det? det er sådan, jeg skal forstå det. det er... Nej. Nej, hvem er det så?
3: Uh, Rikards uh, hedder Walraff Rikards Museum.
0: Okay. Uh, Hvad er det, Dan? Det middelalder.
3: Det er middelaldermuseet. Ah. Uh, og så har vi det der, der hedder Museum Ludvig. det er contemporary, altså uh, contemporary art, som de kalder det. Og det romerske, germanske, det går tilbage i den historiske del af byen, uh, det romerrige og så videre, hvordan man bliver præget af det. Og det er alt sammen. Det er alt sammen omkring øh, Kølner Domkirke. Det er meget det, det er i gågang af, af Kølner Domkirke. Det kan man let komme frem og tilbage, hvis man øh, ankommer med, med tog for eksempel. Så kan man let komme øh, hen til de her ting.
0: Det er jo sådan, Tyskland er jo et, et stort land og har sådan sine egne traditioner også øh, egne lokale retter. Også øh, nogle gange når, afhængig af, hvor man er i landet. Er der nogle lokale retter, som, som ligesom er altså noget lokal mad, som knytter sig til Kølnen?
3: Der er tre forskellige, jeg vil anbefale. Det er himmel og Det betyder øh, himmel og jord. Det er simpelthen kartoffelmus, blodpølse og ristet løg. Og så er der noget, der hedder en, øh, en hane. Og det, er, øh, det, det, det lyder jo, som om man skal have en halv høne. Øhm, og det, det er også udtalt sådan, men det er, det er brød med, øh, med øh, mellemgarme gavda, løg, smør og sinnet. Og den sidste, det, den hedder kølsje kaviar. Og det er som hedder, som hernede bliver kaldt fløns. Og der får man bolle til øh, 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 løgringe og og, og syltet af
0: gurk. Er det ret, retter, du øh, spiser sådan med, med jævnlig mellemrum?
3: Ej, ah, altså hvis jeg skulle have noget af det, så vil jeg nok gå efter den der himmelundæt. <laughs> Men så skal det være sammen med et par turister for, for at få dem til at smage noget lokalt. Ellers så kan man jo altid tage en snitsid med
0: Ja vel, den er også en sikker vinder. Hvad med sådan en øh, lokal, øh, så tyskerne de er jo også glade for deres øl og brygger også gerne deres øh, lokale former for øl. Er der sådan en, en, en lokal øl, som øh, Køln er kø- kendt for?
3: Altså køls i det hele taget, eller gaffekøls er jo det, de drikker her, også til Køln og karneval. Det er den mest populære øl. Og ellers er der jo, der er jo simpelthen så mange øh, bryggerier i området, man kan gå og moppe med. Der er så godt et ølmuseum hernede, hvis man ja. har lyst til det. Okay. Det ligger også i god gang fra, øh, fra
0: Domkirken. Den der køls, hvad, hvad er det for en slags øl? Jamen,
3: det er meget, øh, en meget lys øl i forhold til. Altså, jeg bryder mig ikke om den. Jeg kan godt lide, når der er lidt mere mørkt. <laughs> øh, den er lidt lysere end en dansk, øh, end en
1: dansk typisk tubog. Hmm.
0: Okay, og, men det er simpelthen øh, byens øl. Altså, det kan man næsten også høre på navnet, ikke? Køls, det er vel nærmest øh, fra, fra altså byen, den har det navn, ikke?
3: Jo, jo, jo. jo. Og, så, og så bliver de serveret i nogle meget øh, høje, tynde glas. Øhm, så man kan godt få det op i næsen første gang, man prøver på at få tømt pladset. Det skal man passe lidt på. Det
0: er et godt tip til dem, der skal besøge Kølgen, at passe på med at ikke at få øl i næsen. Øh, fylder, ja. du med, fylder du sådan med i øh, nogle af de lokale historier, noget af den lokale snakkebyen, eller politik? Ja, hvad, hvad er sådan dagsordenen i byen for tiden?
3: Ja, der bliver jo snakket en masse om vores filharmoni, blandt andet. Jeg følger med, jeg med øh, men det er også... Jeg vil sige, at Køben bliver også lidt latterligt gjort, fordi genopbygningen af forskellige ting eller broer, der er ved at gå i stykker. Det trækker altid ud, eller også så er der bygninger, der falder sammen, fordi de har sparet lidt på... på stålmaterialer. Vores filharmoni er også en sjov historie. Den har jo været i ombygninger i jeg ved ikke hvor lang tid, og, og det er stadigvæk et projekt, der lytter. Så der bliver lidt af det. Altså, øh, når de spiller ved filharmonien, så er det jo nedenunder, hvor man kan gå over hen mod ringen faktisk, og øh, så har de opdaget, at der er sket den fejl, at, at man kan høre folk gå deroppe, så det forstyrrer jo mange af deres optagelser, eller udsendelser, eller, eller præsentationer. Og det er de, deres måde at det på, det er, at de har ansat 10 personer hver gang, der er, der er arrangementer. Og de 10 personer <laughs> så spredt ud over hele pladsen og sørger for, at folk ikke går hen over pladsen. De skal gå udenom. Okay. Det er jo også en måde at bruge penge på, <laughs> altså offentlige penge.
0: Det godt, vi... Og det griner
3: vi af. Det, ja. det, det der er en god humor her. Vi griner <laughs> af det, fordi jamen, vi kan ikke ændre på det.
0: <laughs> det er før vi... Øh... Aftalt i interview her, så, så havde du øh, to øh, sange, som lå dig meget på hjerte at vi skulle spille, som knytter an til øh, karnevalet i Køln. Det kan være, du øh, lige vil præsentere dem, og så kan jeg se, om jeg kan få dem øh, afspillet i udsendelsen også.
3: Ja, det er, to, øh, det er to sange, som bliver spillet meget, meget tit under karnevalet, og jeg har hørt begge bands spille dem live hernede. Øh, det er mere der Dom Det er die som spiller den, det bede er Vi at domkirken står, hvor du står. I køben selvfølgelig. der Domen in køn, den
2: der Und op singer alle Platz, hey, de færre in schuss.
3: Og den anden, det er Høner, som også er et øh, meget, meget velkendt karnevalsband, som spiller Sjænk mig din Herz, altså Skænk mig dit hjerte. Og den er også meget, meget, meget smukken ud af dem. Folk hernede, når de spiller dem i, i, til, til karneval, så synger alle folk med. Alle folk kan have alle tekster. Det er de to bedste sange, efter min mening
0: de det jeg prøver at se om jeg kan finde dem til udsendelsen her og Ellers så skal du bare have et tak fordi du vil tage os med til og hvad skal sige at fortælle os om om Kølien, hvad det er for en by og hvad man kan opleve der tak fordi du var med Genau.
3: jo tak tak for det <tød->
0: Jeg er sikker på, at hønders Schenk med dein Herz lyder helt fantastisk efter et par kölsch til karneval i Köln. Nu skal vi til en by, som jeg aldrig selv har været i, og som jeg faktisk ikke rigtig anede noget som helst om, før jeg lavede det her interview, som vi skal høre nu. Jeg skrev ud i Facebook-gruppen Danskere i Stuttgart, om der var nogen, der ville fortælle mig om den tyske by Stuttgart. Og her er der meldt Nikolaj Tange så klar til at fortælle om byen, som han bor i. Nikolaj Tange hvorfor flyttede du til Stuttgart?
2: Jamen, jeg flyttede til Stuttgart, fordi at, øh, det var egentlig rimelig enkelt. Jeg fik et arbejde efter gymnasiet hernede. Øh, når man går på handelsskolen i Danmark, så har man ofte muligheden for at øh, komme til Tyskland igennem praktik i udlandet-programmet hvor de så finder en, en praktikplads øh, til der et sted nede i Tyskland. Og det tænkte jeg fedt. Det var en, øh, det var en god mulighed for at komme til udlandet øh, efter tre år på skolebænken og øh, i corona-isolation og hvad det ellers er. Øh, og så var jeg simpelthen så heldig at få et arbejde hos Mercedes. No, hold og, ja, hold Fedt. Ja, øh, og igennem gymnasiet, der havde jeg en, øh, en tysk veninde, og det var egentlig hende, der øh, fik mig til at få øjnene op for Øh, det store land, der ligger her mod syd. Og så er vi også blevet tudet ørene fulde øh, af vores gymnasielærere og her øh, har vores tysklærer især gået i front med, at, at vi skal se og få lært noget tysk, for det er det danske virksomheder, de rigtig gerne vil have. Og øh, det tænkte jeg egentlig, altså det, det er de jo ret i, og også rent politisk set, så er Tyskland jo også en hammerende vigtig spiller, øh, når vi taler den europæiske union. Mm. Så Altså, grundene, synes jeg egentlig, var lige for. Ja. Øh, og så, så
0: kan jeg herlede. Må, må jeg spørge dig, hvad, hvad er det, du laver hos Mercedes? Står du og samler biler? Jamen,
2: nej, nej, jeg arbejder i eftermarkedsafdelingen, øhm, som er i deres hovedkontor. Mm. Øhm, og jeg er egentlig bare en, en helt normal praktikant. Øh, men det, det er det, jeg laver.
0: Okay, så det er i hvert fald en ting, man kan sige om, om Stuttgart, så også det er, at deres hovedkvarter det ligger... Altså, Mercedes' hovedkvarter det ligger i, i Stuttgart eller ved Stuttgart?
2: Ja, ja det, er en, det er faktisk... Jeg vil sige, at Mercedes er en af de virksomheder, en af de tre store virksomheder, der definerer Stuttgart som by. Øh, Porsche og øh, Bosch ligger her nemlig også. Øhm, og, altså, I og med, at der ligger to, øh, to store bilvirksomheder, to legendariske bilvirksomheder, så er det noget af det, der, der definerer Stuttgart.
0: Okay. At, det er en, at det er en bilby, kan man sige. Hvor, hvor i byen bor du? Altså, du behøver ikke fortælle mig din, din adresse, men sådan, hvilke kvarter er, er byen, og hvad kan man sige om, om det kvarter, du bor i?
2: Jamen, jeg, jeg bor i, øh, i den kreds, der hedder Bad Cannstatt, som er den ældste bydel i Stuttgart. Øh, det var den, Romerne, de grundlag for mange år siden, før Stuttgart overhovedet blev en ting. Stuttgart er først noget, der kom til efterfølgende. Øh, og der bor jeg i, i øh, et, øh, et socialt område, eller jeg ved ikke, hvordan man skal kalde det, men, men et område med, med, en, øh, med rigtig meget øh, forskellige etniciteter, mm. øh, og der passer jeg jo også godt ind, fordi jeg også selv er udlænding. Det hedder Halsslag, og øh, det, er, det er et fint område. Det ligger lige ned til Nækkerfloden, øh, om man kan komme ind til Stuttgart på
0: 10 minutter fra. Hvad, hvad kører der? Kører der eller er det bare busser og sådan? Eller u måske? Der er et øh, glimrende u sammen med et s togsystem og et
2: øh, bussystem. Men jeg så primært u Hvad hvad synes du er noget af det fedeste ved Stuttgart? Jamen, jeg synes, noget af det fedeste ved Stuttgart, det er det lokale præg, som Stuttgart har. Nu har jeg selv været i Berlin og Frankfurt og Hamburg, og det er jo naturligvis store tyske byer, men men, man mærker ikke rigtig, at det er præget af det det landlige, der ligger omkring dem. Men her i Stuttgart, det det synes jeg er noget helt specielt, fordi man kan virkelig mærke, at det er en en schwäbisch by, altså... Folkene, de snakker virkelig øh, svebes, når man går rundt, og man kan høre når nogle af lokale Stuttgarter. Det kan man selvfølgelig også med, øh, med Berlin og øh, Hamburg, men, men jeg synes, det, det skinner ekstra meget igennem hernede i Stuttgart. Det, Æh, det, det er helt klart noget af det, det fedeste.
0: Den, den lokale og dialekt den... dialek, er Svæbisch. Er, er, er der også sådan en regional uh, identitet forbundet med det, eller er det bare måden, man taler på? Ja, altså, der er en, der er en uh, regional identitet forbundet med det.
2: Stut- eller Baden-Württemberg, som er delstaten, hvor Stuttgart ligger i, den er ligesom delt over i to. Øh, der er Baden, og så er der Schwaben, og det er, der er sådan en uh, historisk clash mellem dem, fordi det har været to forskellige øh, øh, kongeriger og hertugdømmer og hvad det ellers har været. Og så efter øhm, genforeningen efter 2. verdenskrig, der blev øh, der blev ligesom en stor delstat, og det øh, det har vist åbenbart mærket de to stolte folkeslag. Men der er helt klart noget øh, en regional folke, stolthed forbundet med med, med den svæbiske dialekt.
0: Er der, er der andre fede ting, du vil, du vil nå at nævne? Øh, ja, Altså, øh, der er sådan en rigtig øh, sydtysk stemning, som,
2: øh, som jeg er helt vild med. Øh, altså, man kalder det jo Californien Deutschland. Øh, det, det er lidt misvisende okay. øjeblikket, fordi det er helt vildt koldt. Ja. Men, øh, men det, det ligger ned i sådan en gryde, så hver gang solen den kommer til at skinne, så bliver det helt vildt varmt. Det er også derfor, man kalder det en Kesselstadt.
0: Interessant, det anede jeg ikke, det der. Men, men det er man, man har som et kælenavn, der hedder Californien Deutschland, fordi det bliver så varmt.
2: Ej, det er, jeg tror jeg er den eneste, der kalder det. Man, okay. man kalder det for Kasselstad, fordi det ligger nede i en gode. Okay.
0: Hvad, hvad synes du så, der er knap så fedt ved Stuttgart? Hvad, hvad, hvad trænger til forbedring?
2: Øh, jamen, byen den er rigtig meget præget af, at Porsche og Mercedes ligger i byen. Og derfor så er det virkelig en bilby. Øh, jeg tror, billobbyen i, i Stuttgart, den er, den er meget, meget stærk over for dem, der sidder i dergevinderat eller byrådet. Øh, og man kan, man kan virkelig se, at at byen den er indrettet til, at man skal køre i bil og ikke på cykel. Altså det er ikke ligesom København, hvor man kan komme på cykel overalt, og der er nærmest en cykelmotorvej. Her der, der skal du i hvert fald passe på, at du ikke bliver kørt ned af en bil. Det er knap så fedt. Og så, øh, så øh, lugter der rigtig meget i Stuttgart af røg øh, og brændt ost og løg. Hvorfor? Det er et, jamen at øh, jeg skal ikke kunne sige, hvorfor, men det, det var noget, der faldt mig ind, da jeg flyttede her til, at der lugtede rigtig meget røg, ost og brændte løg. Jeg tror, det fordi, jeg tror, det har noget at gøre med de lokale specialiteter, man laver hernede. Altså kæsespætsle og maultaschen. Så er jo ikke noget at skrive hjem om i forhold til de lo- den lokale mad hernede.
0: Hvis nu man, jeg kom til Stuttgart og kun havde en enkelt dag at opleve byen i, hvad mener du så, at jeg... Altså, som, hvad, hvad mener du så, at jeg bliver nødt til at opleve, hvis jeg skulle nå at opleve byen på en enkelt dag?
2: Ja, min personlige mening er, at du skal i hvert fald holde dig langt fra byen med den. Og det er simpelthen, fordi den er, den er for moderne, og den er for øh, præget af, af kapitalisme og butikker. Eller, hvad skal man sige, uden at lyde som en marxist, men den, den er ligesom ikke så autentisk. Så du skal ud i nogle af, af øh, bjergeområderne. Du skal ud i Stuttgart Vest eller Ost øh, og ud til nogle lokale butikker og caféer. Du skal op i Fjernsynstårnet, øhm, som er det første i hele verden, der er blevet bygget, og du skal ud til Mercedes-Benz Museum, øhm, som har en fantastisk udstilling om om bilerne Mercedes og mærket Mercedes. Og der kan du selvfølgelig en, en øh, der kan du så følge bilernes udvikling sammen med den historiske udvikling. Så hvis man er en tid den slags, så så kan jeg varmt anbefale det.
0: Nu nævnte du før, at folk de taler Schwabisch, eller Schwabisch nede i Stuttgart, og der er sådan lidt identitet forbundet med det. Er det også noget, man ser, mm. hvis man uh, tager på restauranter og sådan noget? Altså, er der nogle, lo- nogle lokale retter, man skal prøve, hvis man kommer til Stuttgart?
2: Ja, altså jeg vil sige, at man skal ikke prøve dem. Øhm, det er ikke noget at skrive hjem om. <laughs> det, det er jo selvfølgelig en, det er selvfølgelig en smagsag, men der er jo altid magletaschen, som ja. er sådan, en, sådan noget virkelig fedt ravioli øh, af en art, Altså, det er, sådan noget, det er sådan nærmest en pasta rollade med spinat og kød indeni. <laughs> og så, den kan du så få smeltet eller brændt, alt efter behov. Og så er der spætsle, øhm, som du kan få med linser eller med ost. Æm, og hvis du får det med linser, så får du sådan en, øh, sådan en pølse oveni. Okay. Det er, ikke så, det er ikke så indbydende. Og så er der selvfølgelig også det, den legendariske slagtplatte. Ja? Nogle tyskere kalder den også for Tote oma. Altså en, en død bedstemor. <laughs> uh, ja. Fordi den simpelthen ser ud af helvede til. Ja. <laughs> eller, man må ikke bange i radioen, men den ser virkelig ikke særligt derind ud. Og den kan du få, hvis du går på et af de lokale besinvirtshafter.
0: Hvad siger du, så det er, det er, det er en slagteplatte? Altså det er, det er sådan en mulig kød, der ligesom er lagt på en eller hvad?
2: Ja, så er det sådan en, det er et stykke spæk, og så to pølser. Men det er pølser i den form, at det, det er skin og sådan noget, noget fyld indeni. Så du må ikke spise skinnet, så skal du prikke hul på pølsen, og så presse øh, kødet ud. Øh, og så er der selvfølgelig sauer krop til. Det er ikke øh, det, er
0: verden, altså det kan spises, men det, okay. det er ikke verdens øh, lækreste kulinariske oplevelse. Og, og for dem, som ikke øh, ved, hvad er spits er, kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er det? Jo, men, altså det, det er ligesom pasta, men det bliver lavet af sådan en dej. Øh,
2: og så skal det koges helt vildt hurtigt. Øh, og så det er sådan nogle, det er sådan, noget, er dej, eller sådan noget intimistisk pasta. Mm. Øh, det er svært at forklare, men det smager ikke. Det smager af pasta, men det er ikke øh, sådan helt rigtig pasta, som det bliver lavet. Øh, med sådan pasta hakker og hvad det er, der øh, Jeg har hørt, at det er meget populært i Berlin øh, at spise bedste og resten okay. af Tyskland.
0: Så der er ikke så meget, der er værd at skrive hjem om i forhold til, hvad man kan spise i Stuttgart. Men hvad så med, hvis vi kigger på, hvad der er at var. Altså, jeg ved jo, at Tyskland er jo glad for, for sit øl, og jeg tænker primært på øl her. Hvad, hvad hedder så den bedste lokale øl, man kan få i Stuttgart?
2: Jamen, altså, jeg vil helt klart anbefale Schwabenbrød, eller Stuttgarter Hofbrau, øhm, og deres Hefeweizen. Ja. Øh, efter jeg flyttede ned, så at min yndlingsstrik, det er det er uden tvivl, Hefeweizen. det hvide altså den laver de virkelig godt, ja. ja. Øh, eller gærede ved øl, eller noget af den stil. Øh, det, det er noget af det. Øh, det er en af, de største, en af de bedste grunde til at flytte til Tyskland. Det skulle være deres udvalg af øl, som er, er fuldstændig unikt. Og så kommer selvfølgelig oven i, at Baden-Württemberg, det er en vinstat, så så meget, som de går op i øl hernede. så meget går de også op i vin.
0: Ja. Øhm, og det er,
2: det er også et særligt træ.
0: Hvad for noget vin kan man få med? Jamen, så kan du få
2: noget... Øh... Ja, du kan få rødvin og hvidvin. Øh, du kan... De laver rigtig meget... Øh... Æh, det, der hedder? Muskatvin. Øh, jeg kan ikke ja, sige, muskatvin. At... Det er der noget det her. Ja det, ja, det er de rigtig gode til at lave. Ja. Og så... Ja, det, det er egentlig det eneste, jeg kender. Fordi jeg, jeg bor faktisk i sådan et, gammelt, øh, sådan et gammelt på sådan et gammelt vingård inde, øh, herude ved Nækarfloden, øh, og der har de så
0: produceret en skatvin og så kan jeg se lige op til vinmarkerne Nikolaj Tang Christensen tak fordi at du vil øh, fortælle om øh, Stuttgart, det lyder som øh, et, et besøg værd. altså om ikke andet så for at komme ned og smage lidt på øllet og lære lidt om øh, byens øh, bilhistorie. Tak fordi du var med Ja, selv tak Jeg lytter til Genau på Radio 4, mit navn er Thomas Schumann, og i dagens udsendelse taler jeg med en række danskere, der bor forskellige steder i Tyskland, og hører om de byer, som de bor i, hvad de synes, der er fedt ved deres by, og hvad de synes, der er knap så fedt. Da jeg sidste år dækkede valgkampen i Tyskland, der var jeg kun et kort smut i Bayerns hovedstad München, og jeg nåede altså kun at se lidt af byen og spise en enkelt schweintakse på Hofbrøghavs. Så jeg følte ikke rigtigt, at jeg kender byen. Derfor så ringede jeg til Anders Bari Jensen, som har boet i München i 16 år, for at lære byen en smule bedre at kende. Anders, hvorfor flyttede du til øh, München?
1: Det var kærligheden. Det var min, øh, min øh, derværende kæreste, nu hustru, som kun øh, øh, er født og opvokset hernede. Og øh, ja, så blev det simpelthen øh, München, der blev, der blev vores base.
0: Simpelthen, det synes jeg, jeg har hørt øh, et par gange, ja. det der med kærligheden, det der ligesom trækker folk fra Danmark til Tyskland. Tit. <laughs> Æh, kan du fortælle os lidt om, ja. Æh, hvor i byen er det, øh, I bor, af, hvilke kvarter I, øh, i München er det? Kan du prøve at beskrive det kvarter? Ja.
1: Ja, det kan tro, det er, det er den sydlige del af München. Øh, hvis folk ved, øh, så nogle nogenlunde vores zoologisk have i München ligger, så, så, så bor vi faktisk ikke ret langt derfra. Det er sådan lidt ældre kvarter, masser af gamle huse og gamle haver osv., og det er tæt på, på naturen. Og den flod, der hedder Isar, som løber igennem München, den, den har vi også kun et stenkast til. Så det er sådan, sådan lige i perferien i den sydlige ud, udkant af, af München.
0: Og hvad synes du er noget af det fedeste ved at bo i München? Jamen, det er faktisk beliggenheden, synes jeg, som er... Netop, at, at det, det er jo en stor by.
1: Jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvor mange indbygger, der lige PT til bordet, Men omkring halvanden million. Men den virker forholdsvis lille. Og så er den øh, spredt ud over et meget stort geografisk område. Og den ligger jo sådan halvvejs op i alberne. Så, så man, man skal faktisk ikke øh, køre ret langt. Øh, 40 minutter, tre kvarter. Jamen, så er man allerede øh, oppe og kan vandre i bjergene. Og, og det synes jeg er super fedt. Det er... Altså, beliggenheden er helt, helt i del.
0: Hvad med inde i selve byen? Altså, er der nogle særlige ting inde i byen? Nogle restauranter eller et eller andet, øh, særlige arkitektur eller andet, du synes, der er fedt ved, ved München?
1: Ja, altså, nu blev München jo ret ødelagt under 2. verdenskrig, så, så den, øh, den, har, den, er, den lider lidt under, at der er nogle noget rigtig grimt øh, efterkrigsbyg, men, men øh, nu er de ved at styr på det, og netop arkitektur, det, for der, der findes øh, for eksempel det gamle øh, og det nye rådhus, øh, som ligger inde på Marienplatz, inde i, i, i centrum af byen. Det er utrolig smukt og meget ornamenteret og Så, videre. så er der en, den fine domkirke med, de, med, med to løgkupler, og altså, der er mange ting, som gør, at, at den æstetisk også er, at byen æstetisk også er et. Et, 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 et besøg hver, vil jeg sige. Helt klart.
0: Hvad er så noget af det, som du synes er knap så fedt ved München?
1: Æh, det er nok, at den er vokset meget i de senere år. Den er virkelig, virkelig vokset. Omkring 25 procent øh, har jeg ladet mig fortælle de t- øh, cirka 10 år. Det betyder, at der er rigtig meget tryk på, øh, på infrastrukturen. Vejene øh, er overfyldte, Den offentlige øh, transport er er uh, ikke tilstrækkeligt til, til alle de mennesker, der er Det forsøger man så, at der noget ved, men det betyder også, at der er byggeplads over det hele lige i øjeblikket. Uh, man udvider S-togsnettet, uh, undergrundsbanen, sporvognsnettet, det hele. Og det er knap så fedt. Men jeg tænker, at det er en periode på de næste 10 år, så er vi ude over det.
0: Og hvordan, nu er det bare fordi, jeg selv har boet i Tyskland, og ikke altid har været helt tilfreds ja. med cykelforholdene i, rundt omkring i Tyskland. Hvordan er cykelforholdene <laughs> i München?
1: Ja, de er håbløse. Man, man vil, gerne, vil gerne bryste sig af at være, at være en cykelby, cykelvenlig by, men det er man ikke. Altså, det, det, det Her, hvor jeg bor, der, der har vi lidt cykelstier, og så lige pludselig så stopper de, fordi så har man ikke øh, tænkt sig, at øh, man har ikke tænkt, overhovedet ikke tænker, om man tænker det faktisk, eller gjorde i hvert fald tidligere, jeg ikke tænkt, men det er ikke ind i infrastrukturen. Det tror jeg nok, man har begyndt på at gøre nu, men det er stadigvæk, altså det er ikke en cykelvenlig by, det vil jeg ikke sige.
0: okay. Hvis man nu skulle opleve øh, ja. München på en enkelt dag, hvis man kun havde en enkelt dag, man kunne bruge i byen, hvad skulle man så absolut besøge eller gøre i øh, München?
1: Ja, så vil jeg faktisk dele dagen op i formiddag og eftermiddag, og så vil jeg tage formiddagen ud ved Olympiapark og BMW World, det ligger lige oppe af hinanden. Også fordi, at øh, Olympiapark, altså, i år er det jo 50 år siden, at der var olympiade i München. Så det, det, det synes jeg er absolut et besøg værd. Det er et fedt sted med, med masser af skaterkultur og friluftskultur og, og, og street food og sådan nogle ting. Så om eftermiddagen, så kunne man jo tage ind til det centrale München og gå lidt rundt, kigge på arkitekturen, besøge nogle af de meget, meget flotte øh, kirker, som, som vi har. Og øh, der er også et par gode kunstmuseer. Og så er der residence som er et kæmpe øh, historisk øh, øh, palads i det centrale München, som, som jeg synes er et besøg værd. Så der kan man i hvert fald få en, få en hel dag til at
0: gå. Og hvis man nu tilfældigvis er i München sådan omkring slut september og lige starten af oktober, hvad er det så man helt klart skal opleve, hvis man kommer til München?
1: <laughs> ja, hvis, man, hvis man lige er der på det tidspunkt, så skal man jo til oktoberfest. Og vi kan jo håbe, at øh, at vi nu i år har pandemien bag os, så den rent faktisk finder sted igen. Det lyder da være dejligt. Og det er, det er jo 14-16 dage, hvor at, der bare er fuldt knald på. Det er den største, største pengemaskine, München overhovedet har. Og det er, der kommer 6-7 millioner mennesker igennem Hold op. festivalpladsen der. Ja. Så det er, det er et besøg værd. Det, det skal man næsten opleve. Men, men, men der er virkelig mange mennesker. Så hvis man ikke er til mange mennesker og, og store menneskemængder, hvor folk er tæt sammen, så, så, så skal man undgå det. Men ellers vil jeg sige, at det er klart et besøg værd. Hmm. Fantastisk.
0: Og det, og det leder også meget godt videre til mit næste spørgsmål, hvor jeg godt kunne tænke mig at høre lidt om sådan de, lokale, jamen altså de lokale ting, man kan for eksempel drikke. Hvad, hvad er der sådan af lokale øl i øh, München, som man skal prøve, hvis man kommer forbi? <laughs>
1: Ja, så der er der er faktisk mange af de store øh, Paulana, øh, Spartan og, og, og sparten, som man måske også kender i Danmark, de, de, de ølmærker, men der findes faktisk et, øh, et, et opblomstrende miljø for, for mikrobryggerier, og et, et, et bryggeri, som nok ikke engang længere er mikrobryggeri, det er det, der hedder Giesinger, som også er forholdsvis lokalt, øh, ligger ikke ret langt fra, hvor jeg bor. Giesinger er inden for de sidste ti år virkelig blomstret op, og og har, har rigtig mange gode forskellige øl på, på, på kortet. Øhm, og de har også et rigtig godt øh, spisested i deres øh, hovedbryggeri. Øhm, og så er der faktisk i Bayern, er der forskellige, sådan lidt mere ude i, i, i området, øh, lidt væk fra München, så er der, øh, så er der kommet rigtig mange øh, destillerier, der både øh, whisky og gin bliver, bliver produceret i store mængder her i Bayern. Så, så det er noget af det, jeg, jeg klart vil anbefale, at man prøver.
0: Har du selv en favorit?
1: Altså, der er det Gisinger, helt mm-hmm. klart, og så har jeg så har jeg den, det gin-mærke, der hedder The Duke, okay. som, som jeg synes er godt. Ja.
0: Hvad så med lokale retter? Du var selv lidt inde på, at nogle af de her bryggerier også, de har sådan, så spisesteder. Er der nogen, øh, Hvis man nu igen kommer til, øh, til München, og, og der er en ret, man skal vælge, som er lokal, og som kender af det, hvad skulle det så være?
1: Jamen, så skal man tage. Øh, der, øh, der findes. Øh, ligesom, folk kender den der brete, den der saltkringle. det er, det er noget, der, der er lavet forskellige steder i, i Tyskland, men vi er altså ikke lavet lige så godt, som den gør i München. Den, det, det, vi har de bedste saltkringler overhovedet, og så kan man kombinere den med, øh, med noget, der hedder obertstof, som er sådan en bristeagtig kræm, der, der er lavet på, på brige og friskost, og, og så paprikapulver, og så forskellige krydderier. Og det er så sammen med en lokal øl, det er simpelthen det bedste. Det var noget af det, jeg smagte første gang jeg kom herned. Øh, og, og jeg tabte mit hjerte til det lige med det samme.
0: Det lyder sgu også meget godt, det der. Jeg kan levende forestille mig det, <laughs> ja, sådan, det med, med sådan en god hvide øl der, ikke, til sådan en sæl- sælgkring der. Det, ja, det, godt. Det, var,
1: det var lige præcis på viktualien øh, inde i Midtbyen, som i også er et besøg af. Ja. Så det, var, det hele gik op i en højere enhed der.
0: Følger du med sådan i nogle af de lokale historier, der er i byen? Måske noget lokalpolitik? Ved du, hvad, hvad taler man om i München sådan lige for tiden? Hmm.
1: Altså, øh, det er lidt igen det her med infrastrukturen. Øh, og så taler, man, øh, så taler man meget om de øh, stærkt stigende øh, boligpriser, Øh, som får folk helt op i det røde felt. Der er München er en by, hvor der bor rigtig mange ekspats. Der er jo mange store firmaer, øh, Siemens, øh, BMW, øh, det europæiske rumagentur og øh, forskellige andre, som henter mange internationale mennesker til sig. Det gør, at, at øh, legepriserne, kvadratmeterpriserne, de, de er stærkt stigende, og man frygter simpelthen, at mange lokale med en almindelig gennemsnitsindkomst, de vil få svært ved at og, og, og betale huslejen i de kommende år. Og det er jo uanset, om man leger eller ejer. Så det er noget af det, der virkelig bringer øh, os med i går hernede, øh, og som, som, som også rent politisk øh, er, er, er sprængfarligt stof.
0: Anders øh, Bay Jensen, du skal have mange tak, fordi du vil være med og fortælle om, om München og dens øh, herligheder og sådan nogle af de ting, som er måske knap så fedt ved München. Mange tak, fordi du var med i dag.
1: Ja. Kom endelig
0: herned. <laughs> det vil jeg gøre. Vi bliver i det sydlige Tyskland. Faktisk skal vi til en af de allersydligste byer i Tyskland. Vi skal til Konstanz, der ligger ved Bodensøen, og på grænsen til Schweiz. Og i Konstanz, der bor Tinegamm Aschenbrenner, som også tidligere har været med genau og tale om Sydtyskland. Tine Gam Aschenbrenner, hvorfor flyttede du til Konstanz i det nærmest allersydligste sydlige Tyskland?
4: Jamen, det har selvfølgelig noget med kærlighed at gøre. Jeg mødte min mand i England, og jeg vidste jo ikke, at han kom fra Konstanz. Men efter at han havde boet hos mig i to år i Aarhus, så tog vi springet til Konstanz, som de lokale udtaler det. Og det er jo... Uh, som du ganske rigtigt siger, man kan ikke komme længere væk set fra den danske grænse. Der er cirka 1000 kilometer. Og uh, Konstanz er også selv en grænseby, nemlig til Schweiz. Og ligger jo herude uh, lige ud til Bodensøen. Det er, jeg tror, det er den tredje største sø her i Central Europa. Så uh, Som i øvrigt også har en lille bitte uh, grænse til Østrig, og så Schweiz på den sydlige sydlige del, og så hele den nordlige del af Tyskland. Så det er på mange måder et grænseland, vi bor i, kan man sige. Og hvad
0: er det, du laver til dagligt dernede?
4: Jamen altså, jeg arbejder som kunsthåndværker, og da min første uddannelse er arkeolog, så forsøger jeg jo selvfølgelig at få meget af den nordiske fortid ind i mine arbejder. Og øh, det, øh, jeg får i hvert fald tit at vide, at, øh, at mine min ting har et nordisk touch, så, øh, så det er meget fint. Øh, og jeg vil også lige sige, at altså, som, som arkeolog, så er det jo et paradis at bo hernede, fordi det er jo, øh, Konstans tilhører, eller øh, Brodensøen tilhører en af de søer omkring alberne, som jo... Øh, var det område, de første neolitiske kulturer bredte sig ud i, da den her forhistoriske bundekultur kom op til Europa. Og og fordi søen, alle de der bopladser, de ligger rundt langs søbredderne, og det ved man jo, altså organisk materiale, det bevares jo gerne i iltfattige områder, og det er jo, når det falder ned under vandet, ikke, eller folder ned i vandet og bliver måske dækket af lidt søsediment, så har der været nogle fantastiske udgravninger af alt muligt og navnlig organisk materiale, som som tekstilrester af plantefibre, altså i en mængde, som man kun kan drømme om andre steder i verden. Så på den måde er det også et meget, meget spændende område at bo i.
0: Det lyder sgu fascinerende. Hvor i byen er det, du bor i? Altså hvilket kvarter?
4: Jamen, øh, ja, det er så lidt snyd, fordi øh, da vi flyttede ned til Konstanz i sin tid i, øh, jeg tror, det var februar 1994, øh, vi flyttede herned, så det er jo snart ved at være 28 år siden, der flyttede vi ned i øh, lige uden for den oprindelige middelalderlige bykerne på grænsen til Schweiz, øh, men eftersom at vi godt vidste, at der skulle komme en firesporet øh, stor vej øh, bygges, øh, så var vi godt klar over, at det, det var nok ikke alt for lang tid, vi, vi kunne bo lige der. Og så søgte vi så efter et par år lidt udenfor. Konstans øh, har sådan tre øh, forsteder, der i 70'erne kom ind under Konstans' øh, overherredømme, altså, hvad skal man sige, over, over altså øh, administrativt set. Øh, og der flyttede vi ud i sådan en lille forstad, så der er på cykel, der ind 11 km ind til centrum. Og øh, det, er jo, det er jo en dejlig distance. Det er jo, svarer jo til min gamle afstand fra Trøjborg ud til Moskov. Så, så det passer mig fint, at øh, hjul derind.
0: Og der er gode, øh, og, der er gode og, cykelforhold, og, eller hvad?
4: Ja, men det er der. Altså, man kan godt mærke, altså, dels er Konstant, så altså, skal man sige, Konstant vil gerne... Øh, brandet sig selv som en cykelby og, og en grøn by. Vi har haft en. Jeg tror, det var den første øh, by i Tyskland, der havde en grøn borgmester. Det har vi ikke lige for tiden. Øh, han er fra CDU, øh, ham vi har nu, men, men tidligere var det 15-18 år tilbage, hvor vi fik den, øh, en grøn borgmester. Og der bliver gjort øh, meget selvfølgelig. cykelfolkene vil jo altid gerne have, at der bliver gjort mere, men, men altså på grund af topografien her. Øh, og, og der vil jeg lige. Øh, Ja, man kan jo tage og, og, og lige kigge på et kort, men altså Konstans ligger jo, øh, altså nord-syd, øh, landforbindelse ikke, og øst-vest, det er så øh, søen henholdsvis, der så bliver til rinen på den anden side. Så det er jo sådan en, øh, et trafikalt knudepunkt, øh, øh, vi ligger hernede, og med, ja, altså jeg som... Østjøde med stort ø kan selvfølgelig bedst lide at se ud over søen, når der er lidt toget, så de svejtiske alber forsvinder lidt i, i, i horisonten. Øh, men altså, det, er jo, øh, det er jo bare ligesom, som jeg har det. Men der er fantastisk dejligt og øh, cykle rundt ned eller vandre hernede. Og øh, der kunne man måske også øh, nævne, at ja, helt tilbage fra 2. verdenskrig, hvor de krigstrætte soldater og, og folk, der ellers skulle rekreere sig fra krigen, de kom jo ned her til området på ferie. Og Konstans øh, har også en faktisk intakt bykerne, fordi den under 2. verdenskrig øh, lod øh, lysende brænde om aftenen. Og så kunne de allierede, de fløj med deres bombefly, ikke rigtig skelne om det var det neutrale Schweiz, de fløj hen over, eller hvad det var. Så Konstans øh, er ikke blevet bombet. Og øh, det er jo faktisk meget fantastisk, når man tænker på andre større tyske byer, hvis bykerner er totalt øhm, ødelagt. Det har lokale arkitekter så i en vis grad selv sørget for i 60'erne og 70'erne, hvor de så har øh, desværre revet lidt øh, ja, dele af indre kvarterer ned og så smækket sådan nogle store betonklodser op i stedet for, men øh, ja, den skæbne er vist øh, overgået mange byer, så øh, der er vi jo ikke noget særligt her. Udover
0: sådan, uh, de gode cykelforhold, og så også uh, forholdene for uh, arkeologer, og folk, der har interesse for den slags uh, dernede i Konstantse omkring Bodensøen. Hvad synes du så, er, er noget af det fedeste ved, uh, ved byen?
4: Det er faktisk uh, beliggenheden. Um, uh, der, jeg, jeg kan ikke rigtig fremhæve... Det er ikke sådan, at Konstans har en eller anden uh, uh, speciel... Uh, hvad skal man sige? Uh, uh, ja, eller, eller noget andet. Jeg kan fremhæve på den led, men, men der kommer mange både hjemlige, altså det vil sige tyske turister og udenlandske turister. Jamen så er det bare, det er bare en, en by, når du går rundt ind i bymidten med charme, og så kommer vi jo tilbage til det der med det, den ubumpede del. Altså at det er sådan en intakt by, og som også har meget... Stærke, øh, altså meget stærk kontakt til sine rødder stadigvæk, og nu går vi jo snart ind i den femte årstid øh, her i begyndelsen af februar nemlig fastelavn, det går man jo vældig meget op i hernede og der er jo et utal af forskellige øh, fastelavnsforeninger vil man sige med dansk ord narren for øh, hvor forskellige bydele har hver deres øh, figur fra øh, middelalder som de, eller en, det kan også være en, en, en opdigtet figur, som de så laver dragter og klæder sig ud som, og så øh, til det store festelavns optog, festelavns søndag, øh, der øh, går de så optog igennem byen og smider slik ud til børnene, og det er meget festligt. Mm, det lyder sjovt.
0: Hva, hva, hvad så med nogle af de sider af byen, der så er knap så fede?
4: Ja, der kan jeg så heller ikke nævne nogen. Altså, det er meget... Altså, byen har i op igennem... Altså, i nyere tid ligger der sådan et par... Gamle, der er lidt uh, gammelt uh, kemifabrikker, der er lidt, uh, var der tekstil tidligere. Medicinalfirmaer har også en, en god fod her. Men uh, det er jo ikke nogen, som uh, på nogen måde har skemmet uh, særlig meget, vil jeg sige. Og også de, de uh, uh, industrikvarterer er faktisk i dag under stærk forandring til uh, virkelig om ikke rekreative uh, områder, så i hvert fald er blevet købt op og blevet forvandlet til uh, Flotte øh, boligkvarterer, så øh, på den led er Konstans jo sådan set også ved at gennemgå den udvikling, som mange andre øh, mellemstore øh, og større byer øh, gennemgår i de her år. Hvis
0: nu jeg øh, tog øh, en bil og, og kørte hele vejen ned til Konstans, og jeg havde en enkelt dag til at opleve øh, hele byen på, hvad, hvad er så nogle af de ting, jeg bare skulle opleve for ligesom at få den rigtige Konstans-oplevelse?
4: Jamen, så synes jeg da, at du skulle lege ind hop på sådan en af de lokale offentlige røde cykler, Konrad også kaldt, øhm, øhm, og så måske først lige drøne en tur rundt om byen. Du må selvfølgelig ikke cykle inde på gågaderne inde i byen. Jo, før klokken 10 om formiddagen må man faktisk godt. Øhm, og så kunne du måske lige stille den ved Mønster. Det er vores lokale domkirke, og øh, hvis ikke man har så meget lyst til øh, kirkehistorie, kunne man måske gøre det sådan, at man bare drøner op i tårnet, for der får man nemlig et udsigt ud over Konstans og kan se, hvor mange huse, der har taghaver. Og og man får også en rigtig god fornemmelse af, at at den den middelalderlige bykerne man får selvfølgelig også et blik ud over søen og så kan man jo drøne ned igen og så hoppe på cyklen og så cykle ud til Mainau, en af de to større øer, der ligger i søen. Mejnau er i dag en øh, blomsterø, en, en attraktion for, for plante- og blomsterinteresseret. Den har øh, to omgange faktisk været mere eller mindre belejet af svenskere. Første gang, det var under 30-årskrigen i, i 1600-tallet. Det holdt ikke så længe. Svenskerne, det var alligevel lidt for langt væk for dem, men øh, i begyndelsen af, af det 20. århundrede, altså omkring 1920'erne, der var, det faktisk, der var den væk under... Jeg kan ikke helt huske, om det var engelsk eller hvordan det var, men den endte i hvert fald på svenske hænder igen, nemlig prins Lennart Bernadotte, som jo er dronning Margretes farbror, eller var, han er død i 2004. Men han besad øen Meinau og gjorde den til et rekreativt område, og senere også til den her blomsterpark, som den er blevet i dag. Den indgik i 1974 i Øh, konst, altså under den her øh, kommunale omlægning, der overgik den så til, til, til byen Konstans. Men øh, det vil da være et, øh, et bud, og så kan du godt nå at jule. Du er frisk, øh, Thomas, du er fuld af kraft, <laughs> så du kan godt nå at jule tilbage igen, og så kan du sætte dig ind på en af de rigtig mange lækre, øh, enten beværtninger, eller små restauranter, eller større restauranter, som byen også er, er pænt fuld af. Og så kan du i hvert fald købe dig en, en øh, lokal ropaner, øl. Det er det lokale bryggeri. Ikke fordi jeg skal rose det alt for meget. Nu håber jeg ikke, der er nogen konstanser, der hører med her, men de har i hvert fald en øl, nemlig en, deres eneste økologiske øl, Bioschimmele. Den er i hvert fald god. Og så kan du tage en øh, tvibbelkuchen, altså en slags løgetærte. Det er også sådan, <laughs> noget, man spiser meget hernede. Det lyder sgu så godt. Så godt betjent. Hvad siger du, det er for ja? en
0: slags øl, udover at den er økologisk? Hvad er det så for en slags øl?
4: Øh, jeg tror bare, det er en øh, normal øl, på byg. Jeg tror ikke, det er en ved øl. Det er jeg ikke helt sikker på, men Rupaner brygger selvfølgelig også hvide øl, altså weizenbier. Og sådan en, øh, sådan, altså, hvis du kommer om sommeren, så kan jeg jo kun anbefale altså, en Weizenbier med sådan en citronskive, der svæver op eller øh, svømmer øh, for oven. Altså det er virkelig lækkert.
0: Sydtyskland, det kan man ikke opleve uden øh, hvide øl. Det er i hvert fald helt sikkert. Øh, følger du med sådan i lokale, nogle af de lokale historier i byen, noget af det lokale politik, noget af det, man taler om i byen? Hvad er sådan nogle af de aktuelle ting, som bliver diskuteret i Konstanz?
4: Jeg vil sige, at øh, der er ikke sådan en eller anden. Vi har ikke en eller anden stor øh, hverken øh, det øh, skandale eller, eller til den anden side andet end at. Øh, de der øh, fredagsbevægelser, Fridays for Future, som de jo på ny-tysk også bliver kaldt hernede, de har jo fået rysk, rusket lidt op i bystyret, og, og Konstans er også med på en linje og skal være øh, CO2-neutral. Jeg kan ikke huske, hvilket år de kom frem til, men, men der bliver gjort øh, rigtig meget for at og, og være med på noget klimaneutralitet, um, og det kan jeg da personligt kun støtte op om. Men altså, der, der er ikke nogen, altså det er simpelthen en, man kan måske lidt negativt sige, en, en lidt mindre øh, tysk provinsby, som, som det kører godt for, fordi at vi ligger så tæt på Schweiz, og de, de svejsiske kunder de er flittige til at komme over og handle her, det er jo for, for dem så det er det jo en lille smule billigere at handle ind på den her side af grænsen. Og det profiterer Konstant så godt af, så hvis man skal være en lille smule ondskabsfuld, kan man måske sige, at øh, man sover måske øh, lidt på laverbærende øh, på den her side af grænsen.
0: Tine Gam, Brinner, tak fordi du vil være med og fortælle om konstans øh, øh, så levende og, og med så meget om. Mange tak fordi du er der med.
4: Jamen selv tak, Thomas.
0: Du lytter til Genau på Radio 4, mit navn er Thomas Schumann, redaktør på programmet er Camilla Høj Eggers. Jeg vil anbefale dig, hvis du kan lide at lytte til Genau og downloade Radio 4's app, der kan du finde alle udsendelser af Genau. Du kan som altid skrive til mig på radio 4dk også hvis du har et forslag til, hvilke andre byer vi skal besøge, en gang vi laver en lignende udsendelse. Ellers vil jeg ønske dig en god uge. Auf høren.